0: Ei, hey, tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no ei bem.com.br Hoje eu falo com a Júlia, ela é jornalista e trabalha com finanças há 10 anos. Oi Júlia, tudo bem? Oi Natália, tudo bom? Tudo bom, Júlia. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, por favor.
1: É, então, eu sou jornalista de eu cubro finanças pessoais e investimentos há 10 anos, né? fez 10 anos nesse ano de 2020, eu comecei em 2010 nessa área e eu também é, fiz pós-graduação né, em finanças corporativas, investment banking, então também tenho um conhecimento formal aí um pouquinho maior é, nessa área financeira e também é, eu cheguei a cursar um semestre que eu não completei de economia é, na USP é, eu, enfim, queria né, ter feito terminado a faculdade de economia, mas não rolou. É, enfim, mas também fiz uma série de cursos aí na área. E eu comecei é, no site da revista Exame, né? Exame.com. É, eu cheguei a trabalhar no mercado financeiro propriamente dito. Eu, eu trabalhei numa startup de finanças que funcionava dentro de uma gestora. Depois eu trabalhei numa corretora de valores. E hoje eu sou repórter do Seu Dinheiro, que é um site de notícias voltado para o investidor pessoa física que fala sobre finanças pessoais e investimentos.
0: Perfeito. E, bom, já que a gente está falando para mulheres que ainda não estão muito inteiradas nesse mundo como você já está, é, aparentemente esse universo é super, super complicado. Você acha que ele é complicado mesmo? Como é que você fala sobre ele para pessoas totalmente leigas?
1: Olha, então, é, não é super, super complicado, mas eu também estaria mentindo se eu dissesse que é simples, que é super fácil, porque não é. Assim, é a pessoa ela precisa ter uma certa dedicação, vamos dizer assim, é, para entender como é que funciona um planejamento financeiro, para entender como é que funcionam os investimentos, assim, para realmente a pessoa não acabar é, ficando é, na mão de, de, de gerente de banco de assessores que vão empurrar às vezes produtos financeiros que não são os mais adequados para ela é, para a pessoa realmente saber fazer um planejamento financeiro e ter disciplina tudo isso ela precisa de alguns conhecimentos básicos mas não é assim também uma grande ciência é algo que qualquer pessoa com qualquer nível de instrução de escolaridade pode aprender não é nada assim também não é física quântica sabe uhum. É, precisa de um certo nível de informação, de estudo sim, mas, é, assim, da mesma forma que você pesquisa é, antes de comprar um produto mais caro, da mesma forma que você pesquisa para comprar um imóvel, para comprar um carro, para comprar um eletrodoméstico, enfim, o que quer que seja, todo mundo faz isso, você tem que também pesquisar os produtos financeiros. Da mesma forma que você se mantém informado para tomar qualquer decisão do seu dia a dia, da sua vida profissional ou pessoal... A vida financeira também é assim, você também tem que se manter informado. Então, assim, não é nada de outro mundo, você não precisa de um conhecimento ultra específico de economia e finanças para você ter uma vida financeira saudável e para ser um investidor ali com mais ou menos algum grau de sofisticação. É, o que eu tento sempre fazer quando eu falo de finanças e eu escrevo sobre finanças eu tento sempre explicar tudo o máximo, ser o mais didático possível. É, eu sempre tento é, fazer, dar exemplos da vida comum das pessoas, trazer para o dia a dia das pessoas, tentar traduzir, simplificar ao máximo a linguagem, fugir do economês, fugir do financei, mas assim, sem deixar de, de citar o financeês Então, assim, eu, eu cito para a pessoa saber que aquilo existe, porque ela vai se deparar aqueles termos em algum momento quando ela estiver, enfim, lendo em outras fontes, né, sobre economia e finanças, mas eu sempre procuro explicar o que aquilo significa justamente para ela ir aprendendo e construindo conhecimento, mas assim, não tem jeito, se a pessoa ela quer ter controle da vida financeira dela, ela precisa dedicar uma parte do tempo dela sim a ler sobre aquilo, da mesma forma que se você tem interesse em cinema, em música, você vai ler alguma coisa sobre aquilo, você vai ler sobre aquilo, você vai querer estar por dentro do que acontece, finanças é a mesma coisa, você tem que partir do princípio que aquilo é um interesse seu e no início você não vai entender nada mesmo e é normal, mas com o tempo você vai se deparando cada vez mais com aqueles termos, com aqueles conceitos e aí você começa a entender cada vez melhor.
0: Legal. E é, imagino que você acabe explicando muito mais para homens do que para mulheres né, no dia a dia. É, como que é para você estar é, tá dentro desse mercado que é composto pela maioria de homens? Como que, como que é essa situação para você? Existe diferença ou você acha que é tudo igual?
1: Olha, é, esse mercado, ele tem é, são duas coisas. né Tanto a, as pessoas que trabalham nele são, na maioria, homens, quanto o público também, para o qual eu falo, para o qual eu escrevo, também é na sua maioria de homens. Os dados aqui hoje, é... eu sei que o, o objetivo é até falar mais de um nível pessoal, o dado é só realmente para dar uma ajudada, uhum. e, assim, a mulher ainda ela é muito ausente é, desse mundo de finanças e investimentos, principalmente investimentos, eu não acho que a mulher não tenha interesse em finanças, eu acho que todo mundo tem interesse em finanças, porque todo mundo mexe com dinheiro, mas essa parte de investimento realmente assim, é muito, muito, muito desigual. É... Para mim não tem pessoalmente muita diferença é, de falar para homem, falar para mulher, a gente não tem um conteúdo assim pelo menos eu nunca nos lugares onde eu trabalhei, a gente nunca teve um conteúdo assim especificamente mais voltado para homem ou mais voltado para mulher. É, não tem muita diferença, na verdade, do, do, do que falar. A menos que você tenha assim, um projeto é, específico para mulheres, porque você quer atrair mulheres especificamente para um determinado assunto, é, a gente costuma falar é, genericamente, de uma forma, vamos dizer assim, unissex.
0: Uhum.
1: É verdade que o público é, na maior parte, masculino. É, eu até separei aqui o Analytics do site onde eu trabalho... E é, hoje, assim no ano de 2020, a gente nota que um pouco mais de 60% do público é masculino. Eu vejo também isso nos meus seguidores de Twitter, né, que, que é a rede social que eu mais uso profissionalmente. A maior parte é homem também, dos meus seguidores. E até nas interações, né, os e-mails que a gente recebe, é, as, as é, participações nos nossos podcasts que são ao vivo, então as pessoas podem comentar ao vivo também, não, nem me recordo de ter visto uma mulher participar até hoje, desde que a gente começou, a gente começou tem pouco tempo, o podcast ao vivo, mas desde que a gente começou também não me recordo de ter visto mulher participando, se teve foi uma ou outra, é, e né, as fontes né, de mercado, economistas, gestores, analistas, a maioria é homem também. Mas isso já melhorou muito desde que eu comecei, porque quando eu comecei, eu lembro que assim, no mercado era bem raro, por exemplo, você conversar com uma analista de ações numa corretora que fosse mulher. Tinha bem poucas, hoje tem bem mais. É, gestora também, gestora famosa, pelo menos elas não eram tão conhecidas. Hoje em dia você tem uma série de mulheres gestoras de fundos que são famosas e falam publicamente... É, aqui no Brasil, então assim, mudou bastante. Nesses 10 anos, assim, é, é realmente impressionante a mudança, mas ainda a maioria é de homens. E eu já trabalhei também do lado de lá, no mercado financeiro, né? E gestora, corretora, até que não é tão... As mulheres, elas são uma minoria grande, tá? Dentro de gestoras e corretoras. Mas tem áreas que são muito, muito mais masculinas. Uhum. Por exemplo, comercial, que são os assessores de investimentos que são o equivalente aí do gerente de banco, né? dentro da corretora são os assessores, é, essa parte comercial é mais equilibrada entre homens e mulheres. Mas se você vai, por exemplo, para a mesa de operações, que é o pessoal lá que opera ações, o pessoal que atende o cliente por telefone, aí é pouquíssimas mulheres mesmo que você vê, ainda é um ambiente bem masculino. Então, assim... É... De trabalhar nesse ambiente... O jornalismo também é bem equilibrado, tá? É, o jornalismo de finanças e economia também é mais pro meio a meio. Tem bastante... O jornalismo é uma carreira muito feminina, hum. né? Em todas as áreas. E a área econômica e financeira é que você vê um equilíbrio maior entre homens e mulheres. É, para trabalhar nesses meios, assim, para mim sempre foi confortável, pessoalmente. Assim, eu nunca tive dificuldades, mas eu também sempre fiquei assim, na área mais de comunicação, né? é diferente, eu tenho certeza que as mulheres que trabalham em gestora, que trabalham na, em mesa de operações, têm experiências bem diferentes das minhas é, para contar, mas assim, como jornalista e, como, e, e, e trabalhando na área de marketing de empresas do mercado financeiro, para mim sempre foi confortável, agora uhum. É, o fato de o público ter poucas mulheres sempre foi algo que me chamou bastante atenção e, a, e as estatísticas corroboram isso. né? Hoje, se você for para os dados de investimentos, os principais investimentos aí mais conhecidos das pessoas, por exemplo, se você for para o Tesouro Direto, né, que são os títulos públicos, a, a área onde as pessoas físicas operam títulos públicos, títulos do, do Tesouro Nacional... As mulheres, elas são hoje... Eu estou com os dados de abril aqui abertos. Elas são hoje só 32%. Nossa. Aí, né? a maioria de homens. E o Tesouro Direto assim, é o primeiro investimento de quem sai da poupança, vamos dizer assim. Então, a gente está ainda falando de um investimento bem básico, né? bem introdutório para quem está aprendendo a investir. As mulheres, elas são só 32%. Se você vai para a Bolsa... É, também não é muito diferente, eu estou com os dados aqui da B3 abertos, os dados de maio, do final de maio, e as mulheres, elas são hoje é, 24% dos investidores em ações, pessoas que investem diretamente em ações na Bolsa. Nossa. Não são ações, né? eles contam também outros ativos de Bolsa, como fundos de índices e fundos imobiliários, mas a gente tem aqui uma minoria, realmente é, é, é um... Uma minoria, assim, é, é, a, a disparidade é bem grande ainda no mundo dos investimentos entre homens e mulheres.
0: Uhum. E, Júlia, é, depois de todo esse tempo, né, ainda mais de você contando agora de, de, que você conseguiu acompanhar essa evolução de mais mulheres entrando no mercado, é, qual é a sua sensação, assim, a sua visão pelo que você viu dessas mulheres que foram chegando? É, por que, que você acha que tão poucas mulheres se interessam, se interessavam e ainda tão poucas se interessam? Qual é a relação que você enxerga disso? culturalmente falando.
1: É, a gente tem aí questões socioeconômicas e questões culturais no Brasil, mas não só no Brasil, no Ocidente como um todo, a gente vê essas questões né e, e, e muda um pouco de país para país. Primeiro, a gente tem uma questão de diferença de renda, né o tal do gender gap, lá, o, o, o gap de gênero, né de salários entre homens e mulheres. E a gente sabe no Brasil que... É... Mantendo todas as condições constantes, ou seja, considerando o mesmo nível de escolaridade e mesmas carreiras, as mulheres ganham, em média, 75% do que os homens ganham. Ou seja, para cada real que os homens ganham, na média, as mulheres ganham 75 centavos. Uhum. Então, é, é, elas têm aí uma diferença significativa é, em relação aos rendimentos é, dos homens. Então, a gente tem aí um... Uma questão de que as mulheres ganham menos mesmo, é, mas não é só isso, porque a gente sabe também que educação financeira, planejamento financeiro e investimento, é claro que para quem ganha mais é fácil poupar dinheiro, evidente, mas a gente vê gente aí de classe C, classe D, poupando dinheiro, então não é impossível, então também tem outros fatores que não são só explicados pela renda, a gente tem aí também uma série é, de fatores culturais que também é, é, é legal... É, frisar aqui, que muita gente diz assim ah, mas as mulheres elas tendem a procurar carreiras que pagam menos, e isso é verdade uhum. mas quando a gente fala de gender gap, a gente já está isolando essa, esse, essa variável tá, então é, não, não, não é uma questão da escolha de carreira, para as mesmas carreiras as mulheres também tendem a ganhar menos, a gente também sabe que é, tem uma boa tem aí pelo menos um terço mais ou menos dos fatores que de, de, de explicar as diferenças né, de ganhos entre homens e mulheres, um terço, a gente não tem explicações racionais ainda de por que, que as mulheres ganham uhum. menos. Então, existe também um fator de sexismo, mesmo de diferenciação, que a gente não sabe bem esse porquê. A gente também sabe hoje que, é, um, o, talvez o principal fator que explique por que, que as mulheres ganham menos seja a questão da maternidade. Né? E a gente tem aí... É, inclusive diferenças né, entre renda de mulheres heterossexuais para mulheres homossexuais, né, porque o empregador entende que a mulher homossexual tem é, menos tendência a engravidar, a ter filho, então ela tem um gender gap menor do que as mulheres heterossexuais. A gente tem um, um, um gender gap que tende a ser maior na, na idade fértil da mulher, né, então quando ela passa da idade fértil também esse gender gap diminui. Então, a gente sabe que essa questão da maternidade pesa e, e pesa, pesa mais até em países que têm licença maternidade e a licença maternidade foi uma conquista fundamental, muito importante para as mulheres poderem participar do mercado de trabalho é, como elas vêm participando cada vez mais, só que ela criou uma, um, um desbalanceamento, porque é... é é uma questão que a mulher tem e que o homem não tem. E a gente não criou nenhuma contrapartida para equilibrar isso, para isso não acabar é, pesando nos rendimentos femininos. Então, é uma questão ainda que precisa ser aí endereçada né, né, pela sociedade. E a gente tem também aí é, uma série de, de questões culturais, que até muitas pesquisas de é, psicologia econômica e finanças comportamentais, né, que são são ciências aí que estão no limiar entre psicologia e finanças, estudam muito o comportamento humano e a tomada de decisão, é, muitas pesquisas já mostraram é, como é, desde a infância as meninas é, são paulatinamente é, é, criadas para terem menos confiança que os meninos. Os homens eles tendem a ter mais confiança nas tomadas de decisões do que as mulheres e, enfim, isso tem a gente vive numa sociedade ainda muito patriarcal, isso se reflete no, na criação de filhos, se reflete no comportamento das crianças, então a gente tem aí é, uma sociedade em que as mulheres até têm um nível de escolaridade maior do que os homens, mas elas são desincentivadas é, desde pequenas a é, irem para o caminho, por exemplo, das ciências exatas a irem por, pelo caminho dessas carreiras, elas vão paulatinamente tendo menos confiança para enveredar para esse lado em termos de carreira, elas vão ter, tendo cada vez menos confiança para tomar as suas próprias decisões. Então, a gente tem aí uma série de fatores culturais que ainda colocam a mulher numa situação de, daquela pessoa que não é a que decide essa parte financeira, essa, é, é, a parte de investimentos, a tomada de decisão é, financeira dentro de casa e acaba delegando isso é, para os homens. É óbvio que você pode fazer recortes de renda, né, de, de classe social, recortes, de, recortes raciais é, nisso, mas essa é uma tendência que ela existe em todas as classes sociais e em todos os recortes é, raciais também. Então, não é só uma questão de quanto a mulher ganha, não é só uma questão de escolaridade, não é só uma questão de, de cor. Isso existe até mesmo nos estratos mais privilegiados da sociedade e também não existe só no Brasil, existe mesmo em países desenvolvidos. Então, a gente vê que existe uma questão cultural muito forte ainda. E, e eu acho assim, quem está ouvindo a gente, né, é, eu imagino que talvez faça parte do mesmo grupo social que nós ou, ou de um grupo social similar ao nosso, pelo menos em recorte aí de, de renda, de classe social, é, com certeza vai se identificar com algum, alguns exemplos aqui que eu posso dar. Né? Assim, eu acho que todo mundo, se não é o seu próprio caso, todo mundo tem várias amigas que não são as que tomam as principais decisões financeiras dentro de casa, é, mesmo sendo muito educadas, mesmo às vezes tendo cargos altos, mesmo às vezes ganhando bem, mesmo às vezes ganhando até mais do que o homem. Né? E, então, assim, eu acho que todo mundo provavelmente tem na sua vida esses exemplos. Assim, é aquele caso de que a gente consegue ver na prática a estatística funcionando até quando a gente faz é, parte do grupo mais privilegiado da sociedade. E eu acho assim, também existe, fora essa questão de renda, fora essa questão de confiança, é, a gente tem também, isso, isso muita gente de psicologia econômica fala, uma, uma coisa, da, a divisão do trabalho das decisões domésticas, ela ainda é muito desigual. Então, a gente tem, é, as mulheres acabam se dedicando, dedicando mais horas ao trabalho doméstico, a cuidar dos outros, e os homens têm mais espaço aí para se ocupar do trabalho de questões que do trabalho fora de casa, né? do trabalho remunerado, questões que é, tem mais a ver com o trabalho remunerado e, e que possam fazer ele crescer profissionalmente mais do que as mulheres. A, a, a forma como os casais lidam com o dinheiro, os casais heterossexuais lidam com o dinheiro dentro de casa. A gente vê também uma tendência de que os homens, quando os dois é, trabalham, os dois têm renda, os homens tendem mais a ficar com os gastos fixos da casa. Então, por exemplo, o aluguel ou a parcela do financiamento imobiliário, é, as contas de consumo, luz, gás, água, telefone, que são mais ou menos fixas de um mês para o outro. E as mulheres acabam ficando com os gastos mais variáveis, a roupa do filho, a compra do mercado, é, o lazer da família também tem muito essa tendência de se ocupar mais dos gastos da família como um todo, do planejamento familiar, né? do planejamento financeiro familiar como um todo, enquanto o homem acaba tendo mais espaço para organizar suas finanças melhor. Então, às vezes, ele acaba tendo uma sobra maior do que a mulher porque ele tem uma, uma capacidade de previsão do gasto dele no mês do que a mulher. Isso, isso também é uma coisa que, que ocorre culturalmente dentro dos lares brasileiros. Então, às vezes, assim o próprio casal é uma coisa que tem que vir do nível da intimidade mesmo. né? O próprio casal precisa dividir melhor a forma como cada um é, gasta, né? cada um planeja os seus gastos para ter mais equilíbrio, para a mulher também conseguir poupar, para a mulher também conseguir se planejar, porque no final das contas ela não planeja, ela não poupa, ela fica com a maior parte ali do... É, de, do planejamento do futuro da família enquanto o homem consegue ter um planejamento individual dele além do planejamento da família e aí quando você vai vendo até na parte de investimentos vai tendo uma diferença muito grande então assim isso esse assunto rende uma só sobre isso um podcast só sobre isso porque tem muitos 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 fatores que afetam mesmo existem algumas coisas que é o caso de ovo a galinha né o que que veio primeiro né então, o então efeito tostines que a gente chama a gente não consegue nem saber o que que é consequência do que a gente só sabe que, que existe eu não sou especialista nessa área eu só eu só isso são só informações que eu estou citando do que eu já li do que eu já pesquisei do que de pessoas com quem eu já falei para escrever reportagens sobre isso no passado até se tiver alguém aí ouvindo a gente que tenha pesquisa nessa área, enfim, que seja mais especializado nessa área, que tiver alguma coisa a acrescentar, eu acho que seria interessante. Mas o que a gente vê, que assim, o que eu vejo que existe na estatística e se reflete nas mulheres que eu conheço, nas mulheres com quem eu falo, nas mulheres que são meu público, é a renda menor, é essa questão do planejamento financeiro em casa, que a mulher acaba ficando em desvantagem, e a questão da confiança, e essa questão da confiança, Natália, eu acho, assim, crucial, porque isso não é só para finanças, isso é para tudo. Eu acho, assim, estatística é ótimo para a gente saber que a gente não está sozinha, mas a nossa primeira luta sempre tem que ser para não fazer parte da estatística negativa. Uhum. Esse trabalho de confiança, que é um trabalho, assim, que é, é relativamente simples de fazer, porque a gente depende muito menos de estruturas sociais, é uma coisa que a gente pode fazer pessoalmente, internamente, é um trabalho muito importante para a mulher que não quer fazer parte da estatística negativa, financeiramente falando. E aqui, só para a gente não ficar muito abstrato, muito genérico, eu até queria trazer um exemplo, que é uma coisa que eu vejo no dia a dia, não no meu trabalho, mas nas minhas atividades é, extra, né? Eu... eu um dos meus hobbies que eu levo muito a sério é a dança. Eu danço desde os 10 anos de idade. E uma coisa que eu sempre, sempre vi, porque na atividade física... A atividade física é a sociedade numa casca de nós. Porque a atividade física é uma coisa que te deixa muito exposto, é, que mexe com o seu corpo, que é algo que é, é, te deixa, muitas vezes, muito frustrado, deixa nervos e sensibilidade sempre à flor da pele... Então, é um tipo de atividade que é coletiva e que você sempre consegue ver as pessoas assim no íntimo. E uma coisa que eu sempre reparei é a postura das mulheres e a postura dos homens, como é diferente é, na atividade física, numa aula de dança, numa aula de qualquer atividade física, quando você tem uma atividade coletiva, como é diferente a postura. Se o professor passa um exercício... Os homens eles fazem, simplesmente eles se jogam. E muitas vezes eles são até irresponsáveis, porque eles acabam. É... Eu, eu já. Eu... As únicas pessoas que eu vi. Eu faço pole dance. As únicas pessoas que eu já vi caírem de um poli na minha vida foram homens. <risos> se joga com tanta. Gana no negócio, não tem medo. Não tem medo e acaba se machucando muitas vezes. Isso também. Esse excesso de confiança também tem um lado deletério. É, mas, ao mesmo tempo, o cara avança muito mais rápido. Já a mulher, ela sempre fica meio na retranca. Já fica assim... Poxa, mas será que eu vou conseguir... A, a, a quantidade de vezes que eu já ouvi colegas falando ai, mas isso é muito difícil. Não, mas eu não consigo fazer isso. Que quê? Não. E, assim, o professor, muitas vezes, tem mais confiança no aluno do que o próprio aluno. Na aluna, no caso, né? Então, a pessoa... E aí, quando ela, vai, quando ela vai tentar, ela acaba fazendo, sabe? Então, você vê muito isso no mundo dos investimentos, muito. É padrão os homens serem muito mais tomadores de risco do que as mulheres, o que nem sempre é bom, tá? Isso não é necessariamente uma vantagem, é... mas, ao mesmo tempo, eles, como eles se jogam mais, eles acabam aprendendo mais. Eles tomam um tombo, eles quebram, aí eles aprendem. Aí... Porque você só aprende fazendo. É legal, mas você só aprende na prática e a mulher ela fica muito mais ali poupança, aí no máximo um tesouro direto e, e aí assim, você não aprende e você também não enriquece por quê? Porque tem medo, porque tem insegurança, porque, então assim é preciso encontrar, tanto os homens quanto as mulheres, o equilíbrio entre ser ousado, ser confiante e ser responsável, né tomar risco responsavelmente então assim, o homem tem que ir é, se conter um pouco mais e a mulher tem que se jogar um pouco mais para chegar ali naquele nível ótimo. E sempre que eu vejo isso nas minhas aulas de dança, nas minhas aulas de pole, eu falo assim, gente, como isso se reflete em tudo, se reflete na profissão, se reflete nos investimentos. A mulher é sempre lá, meio insegura, meio... Não, isso não são todas, tá, gente? Estou falando aqui do... na média, Sim. né no geral. Sempre ali mais colocando o dedinho na água, para sentir a temperatura, sempre um pouco mais insegura, mas acaba atrasando, muitas vezes, o seu desenvolvimento e o seu aprendizado, porque tem medo demais, porque tem segurança demais, porque não confia em si mesma. Então, isso eu acho, assim falando agora aqui para as mulheres que são o nosso público principal, é uma coisa que precisa muito ser trabalhada, porque, assim, dinheiro, finanças, é igual. É igual, é, 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 é tomada é tomar de risco, sem essa confiança, você não avança. Essa aqui é a verdade.
0: Total verdade. Você até me lembrou de um dado que eu li já faz há alguns anos é, sobre por que, que os homens, às vezes, conseguem cargos que mulheres não conseguem. E, e eu não lembro exatamente agora qual era a fonte do dado, mas falava que os homens têm tendência de se arriscar mais na entrevista também, às vezes eles é, é, vão numa entrevista de um cargo que eles não são super qualificados mas eles vão lá na confiança e conseguem e a mulher não, pois é, ela só vai num cargo que ela olha direitinho, não realmente, eu tenho essas qualificações, então eu vou exatamente, mais uma vez é, não isso, é isso, um...
1: isso, desculpa, isso é. foi até uma coisa que eu, que eu não citei, né, entre os vários motivos de por que as mulheres investem menos e às vezes se dedicam mais às finanças, um deles é também que a mulher é, tem mais dificuldade de subir na carreira né a gente sabe aí que empresas que têm executivas é, presidentes executivas mulheres são minoria da minoria da minoria né o gap nessa nessa nesse quesito é gigantesco é e assim tem vários motivos alguns motivos são socioeconômicos tem a questão da maternidade também e, um dos motivos, um desses vários motivos é também das, da postura das mulheres que também se jogam menos então você tem aí, tanto a sociedade não colabora, quanto é, a, as próprias mulheres já são, desde criança é, criadas para não é, quebrarem essas barreiras, então isso dificulta muito o avanço né, das mulheres como um todo Total verdade, Júlia.
0: E, bom, já que a gente já deixou bem claro aqui que, de fato, as mulheres ganham menos sim e conseguem poupar menos ou se planejar menos, é, o que, que você acha que é um mínimo para começar, então? É, é, quanto que ela tem que ter de dinheiro guardado ou ela precisa realmente ter dinheiro guardado? Como que você é, orienta uma pessoa que quer começar e, e absolutamente não tem nenhuma organização financeira
1: ainda? Então, o primeiro passo para você investir é ter o seu planejamento financeiro e não ter dívidas, tá? A quantia em si, porque as pessoas acham que investir é, eu juntei na poupança uma grana e agora vou pegar essa grana e botar num investimento. Mas investir não é isso, porque se você for parar para pensar, até a poupança, por mais que não seja um bom investimento, ela é um investimento. Você coloca o dinheiro lá e rende, entendeu? Investir, as pessoas têm que pensar que é... É o dinheiro trabalhando para você. Então, você coloca o seu dinheiro em alguma coisa que te remunera. Então, ou aquela coisa ela se valoriza com o tempo, ou aquela coisa te paga um rendimento com o tempo. Então, carro não é investimento, porque carro só desvaloriza com o tempo. Roupa não é um investimento, que também desvaloriza, é um gasto. Né? Então, a gente tem que pensar que investimento é isso. Então, no limite, até poupança é investimento. É, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer... Para investir, ela tem organização financeira. Ela tem que fazer. É chato. Assim, não tem mágica. É igual dieta. Você pode vir com dieta é, do chá não sei das quantas, a dieta da papinha de neném, puta. Gente, assim, não tem mágica, tá? Dieta é consumir menos calorias do que você gasta. Quer dizer, gastar mais calorias do que você consome. É, consumir menos calorias do que você gasta. Fazer exercício... É claro que a dieta, o que você vai comer, a, quanto exercício você vai fazer, a sua vida, varia de pessoa para pessoa. E algumas pessoas têm é, questões específicas, como um problema de saúde e tal, que vai mudar. Mas, assim, o básico, o basicão, não tem mágica, não tem mistério. E investimento é a mesma coisa. É chato mesmo. E tem que ter paciência. E demora. Não, você não vai ficar rico do dia para a noite. Não esquece, assim, quem vende essas receitas. Só vai tomar o seu dinheiro, você não, vai, é, você não vai ganhar dinheiro, você só vai gastar e vai ficar no mesmo lugar, se não pior. Então, assim, primeira coisa: planejamento financeiro. Você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. E incrivelmente a maioria das pessoas não, não sabe nem quanto ganha, que dirá quanto gasta. Você tem que saber de onde, de onde, quanto o dinheiro vem, da onde ele vem e para onde ele vai, é a primeira coisa. Segunda coisa: você tem que ter folga financeira você tem que gastar menos do que você ganha. Então, assim, se você está gastando mais do que você ganha, você está se endividando, seja no cartão, seja no cheque especial, piores dívidas que você pode ter porque são as mais caras, você tem que reverter isso. Essa é a primeira coisa. Você não pode começar a pensar em guardar dinheiro antes de resolver essa situação. E aí é aquela questão. É, claro que quem ganha mais vai mais facilidade de fazer isso. Mas você tem, também tem que pensar que quem ganha mais tende a gastar mais. O ser humano tem uma, uma, um hábito insidioso de conforme vai ganhando mais, vai aumentando os gastos, vai aumentando o conforto. Então, assim, tem gente que ganha pouco e facilmente gasta menos do que ganha. Tem gente que ganha muito muito mais, assim, vocês não têm ideia de quanta gente que ganha 20, 30 mil reais e gasta mais do que isso por mês e tem dificuldade de baixar o gasto, porque uma vez que você aumenta o seu padrão de vida é extremamente difícil baixar, porque você se acostuma com o um padrão mais alto e aí é brabo você dar um passo atrás, então assim é... isso independe gastar menos que ganha é desafiador para qualquer pessoa, não importa qual seja o seu salário. Então, assim, existe um componente também emocional muito forte nisso, tá? que as pessoas, assim, não é, um, não é um negócio simples, você tem que estar emocionalmente preparado para aquilo, porque é um esforço, não é fácil, é um esforço que você vai ter que ter dia a dia, semana a semana, mês a mês, de manter ali as suas contas certinhas. E sempre, sempre, sempre você precisa ter uma parte do seu orçamento para o seu prazer. Não adianta viver na pendura absoluta, só ali no contadinho. Não adianta. Porque aí você não vai, não vai conseguir manter. É igual aquela dieta ultra rígida, que nunca entra um chocolatinho, que nunca entra um sorvetinho. Você não vai conseguir manter. Você não vai conseguir manter. Você talvez mantenha por um tempo, emagreça bastante e aí depois você não vai manter e você vai engordar tudo de novo. Talvez tenha nutricionistas, aí, nutrólogos, endocrinologistas ouvindo a gente, sabem que isso é verdade. E com finanças é a mesma coisa. Você precisa ter um planejamento financeiro que seja sustentável. E o seu lazer, o seu prazer, fazem parte da sua vida como um todo. Então, você tem que olhar para isso. Então, você tem que ter folga financeira e não adianta começar a querer guardar dinheiro tendo endividado. Você tem dívida no cartão, Dívida no cheque especial, empréstimo pessoal, empréstimo consignado. A única dívida que a gente pode ainda considerar é o financiamento imobiliário, que tem um juro mais baixo, é uma dívida de mais longo prazo, você pode ainda equilibrar um financiamento imobiliário com uma reserva de emergência, né? aquela reserva para os gastos do dia a dia, para você até não ficar devendo no seu financiamento, você teve uma emergência e você tira da sua reserva de emergência, em vez de deixar de pagar a sua prestação para... Enfim, você consegue é, ter esse equilíbrio. Mas, assim, primeira coisa é não ter dívidas né? e ter uma folga financeira. Segunda coisa, guardar dinheiro. É, ah Quanto que eu guardo de dinheiro? O quanto você puder. Os especialistas falam muito aí de 10% da renda, 15% da renda, até 20% da renda. O máximo que você puder. Mas ah, eu não consigo guardar 10% da minha renda. Tudo bem, guarda 5%, guarda 1%. Que seja, guarda alguma coisa. Até porque você precisa habituar o seu cérebro a guardar dinheiro. Se você só consegue guardar 10 reais por mês agora, você guarda 10 reais por mês agora. O que você, o que você não pode é demorar a formar esse hábito de guardar dinheiro. Você precisa se treinar. É, igual, é, 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 é treinamento, é, é igual adestrar um cão, entendeu? Você precisa se adestrar a gastar menos do que você ganha e a guardar dinheiro todo mês. Porque tem uma coisa, as pessoas elas buscam muitas vezes assim, aquela grande tacada, aquele investimento que vai dar uma pancada e vai dar uma, uma, uma rentabilidade monstra que vai te deixar rico. Esse investimento ele pode até existir. Tem gente que fica rica do dia para a noite no mercado financeiro. Isso é verdade, isso acontece. Mas isso não é o padrão, o padrão é, o que te enriquece é a disciplina de poupar sempre, de construir paulatinamente um patrimônio. Não é a grande tacada. Eventualmente, você vai investir em alguma coisa, quando você já estiver mais avançado, você vai investir em alguma coisa que vai te dar uma super rentabilidade, que vai fazer realmente o seu patrimônio mudar de patamar. Mas você vai ter que começar no feijão com arroz, guardando ali um pouquinho todo mês. Se você trabalha num lugar que paga bônus, pegou o seu bônus, pega uma parte do seu bônus ali para viajar, para fazer uma coisa que você gosta, e o resto, investe. Seu 13 terceiro, mesma coisa. É, sua restituição de imposto de renda, mesma coisa. Sempre que entrar aquela renda a mais, outra coisa, buscar fontes de renda extra. Se você não consegue com o seu salário, do seu trabalho, do seu day job, lá, do seu trabalho regular, é, se gastar menos do que ganha e poupar uma quantia que você acha razoável, tenta buscar uma nova fonte de renda. É até mais fácil você poupar e você enriquecer tendo várias fontes de renda no mês do que só aquele seu trabalho assalariado ou aquele seu trabalho de profissional liberal, autônomo, que rende aquela renda ali que você mais ou menos já está acostumado a ganhar. Mas é essa disciplina de guardar dinheiro sempre, mesmo que seja ali um pouquinho, mesmo que seja 1% da sua renda. Não importa, guardar sempre. Primeira coisa, pode começar com a caderneta de poupança, quem não sabe nada, tudo bem. Mas hoje já existem outros investimentos tão seguros ou mais do que a poupança para você fazer esses primeiros investimentos. Porque o seu primeiro investimento na vida tem que ser a sua reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? É aquela reserva que vai segurar as pontas se você perder seu emprego, se você tiver um caso de uma doença grave na família que o plano não vai cobrir tudo, se você tiver uma emergência doméstica, por exemplo, um problema com o seu carro que você precisa consertar, um problema com a sua geladeira que você precisa consertar, precisa comprar um eletrodoméstico novo de repente, precisa comprar alguma coisa para o seu filho de repente, é a sua reserva de emergência que vai pagar isso. E ela é para emergências, você não sabe quando a emergência vai acontecer. Então, ela precisa estar numa aplicação super conservadora, ou seja, que flutue pouco e que tenha baixo risco de crédito, né? que é o baixo risco de calote, que a gente fala, né? O risco de crédito é uma forma bonita de falar, risco de tomar calote. Né? Tem baixo risco de calote e baixo risco de flutuação de preços. Então, tem que ser uma coisa super conservadora e super líquida. O que, que significa isso? Que você consiga... Resgatar a qualquer momento. Eu tive uma emergência agora, eu consigo resgatar agora. Bom, hoje a gente está tendo essa conversa no sábado, né? Segunda-feira o dinheiro está na minha conta, eu consigo usar. Assim, é... então você precisa procurar investimentos com essas características para deixar a sua reserva de emergência, que é o seu colchão financeiro. E hoje a gente já tem investimentos melhores que a poupança que cumprem esse papel. Um deles é. Tesouro Selic, que a gente negocia no Tesouro Direto. É, outra opção são os fundos Tesouro Selic, são fundos que não cobram taxa, de taxa zero, são fundos de investimento, que só investem em Tesouro Selic e não tem taxa. O Tesouro Direto ainda tem uma taxinha, esses fundos não têm taxa nenhuma, então eles são mais baratos e potencialmente até mais rentáveis do que o Tesouro Selic. A gente também tem aí algumas contas de pagamento, como a Nuconta, que eu sempre falo, mas tem outras também, que investem o dinheiro que para fica parado na conta corrente em Tesouro Selic. Então, eles rendem também aí a taxa de juros básica, tem, aí, tem sempre né, um impostozinho de renda, mas não tem taxa também, e mesmo com os impostos, rende mais do que a poupança. E tem rentabilidade diária, a poupança não tem rentabilidade diária, a poupança só tem rentabilidade mensal. Se eu ponho meu dinheiro lá no dia 10, ele só vai ter rentabilidade no próximo dia 10. Se eu tirar o meu dinheiro antes disso, ele não tem rentabilidade nenhuma. Esses investimentos que eu falei que são melhores que a poupança, eles rendem dia a dia um pouquinho. Então, é, como você pode ter que tirar esse dinheiro a qualquer momento, é bom que a rentabilidade seja diária. Então, já existem esses investimentos que são é, é, melhores que a poupança, tanto em termos de de rentabilidade quanto em termos de liquidez, que são igualmente práticos, são igualmente fáceis, até mais seguros, porque título público é mais seguro que poupança, porque a garantia da poupança é fundo garantidor de crédito, que é uma entidade privada, ele só garante até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, enquanto o Tesouro Selic é garantia do governo, né? porque é o, o, o governo é o emissor do título. Então, o título público ele é até mais seguro do que uma poupança. Poupança é o risco do banco. O título público é risco do governo. Não tem risco menor do que esse na economia brasileira hoje. Né? então assim já, E já começa ali você também até a educação de você ver todo dia o seu investimento subindo um pouquinho, rendendo um pouquinho, entender o que é um fundo de investimento, qual é a lógica por trás de um fundo de investimento, entender o que é um título de renda fixa, porque o título público é um título de renda fixa. E a partir daí, você vai fazendo tração paralelos. Quando você for investir num outro fundo, pô, você já investe lá no seu fundo Tesouro Selic sem taxa. Então, você consegue entender o mecanismo de um fundo e você vai investindo em outros fundos. Pô, você já investe num título público, você vai investir em outros títulos públicos de outra natureza, em outros títulos de renda fixa emitido por outros emissores que não o governo, porque você já sabe o que é um título público, você já sabe a natureza daquele ativo. Então, é até legal sair da poupança até por esse fator educacional. Né? Você começa a ter é, noção do que são os instrumentos financeiros, de como eles se comportam, né? para até você começar a migrar depois para instrumentos financeiros mais sofisticados. Mas assim, eu acho que não adianta querer pular da poupança para a ação, da poupança para um fundo super sofisticado, entendeu? Baby steps, pequenos passos para você até ir aprendendo como é que aquele mercado funciona, para não tomar um susto, né? De repente, como muita gente toma susto nas épocas aí como a gente viveu recentemente de uma grande crise, de um grande baque no mercado.
0: Perfeito, Júlia. Eu acho que você citou todos os pontos, então acho que para terminar, é, é só deixar um pouquinho mais claro como é que a gente faz, porque a poupança também tem o facilitador de você entrar no app do seu banco e transferir o seu dinheiro para a poupança. Para partir para um outro investimento como esse que você citou, qual, qual é o passo de fato? Assim, o que, que eu posso fazer agora para tirar o meu dinheiro da poupança e levar para um investimento desses?
1: Legal. É, tesouro Direto, eu acho que é o caminho mais simples aqui que a gente pode falar, porque todos os grandes bancos oferecem Tesouro Direto e não cobram é, taxa de administração. Você só paga uma taxa de custódia, porque os títulos ficam custodiados na Bolsa, e essa taxa de custódia é de 0,25% ao ano. E essa taxa não, não tem como fugir quando você opera Tesouro Direto. Então, independentemente do banco ou corretora que você usar. Então, você consegue abrir no seu próprio banco, mesmo os bancões, tá? os bancos mais tradicionais, você precisa habilitar, às vezes até no app do banco, você já consegue fazer isso, habilitar para operar Tesouro Direto pela corretora do banco. Às vezes, você precisa abrir uma conta na corretora do banco, mas essa conta vai ser integrada com a sua conta corrente. Tá? Então, é só você entrar no site do seu banco e ver como é que você faz para abrir uma conta na corretora do banco, mas assim é bem simples, é tudo online, tá? não tem que ir em agência, nada disso hoje em dia está bem fácil é, essa parte, então você vai se habilitar para investir no Tesouro Direto e aí você vai entrar, aí dependendo do banco ou corretora que você escolher você vai, e a maioria das corretoras também não cobra taxa de administração então fica simples, você vai ou entrar no sistema da própria corretora na área logada da própria corretora você vai conseguir comprar e vender títulos por lá e aí você vai optar por esse título Tesouro Selic, que é o que eu estou falando, ou você vai entrar no pró na própria área logada do site do Tesouro Direto. Você consegue operar lá também, porque algumas corretoras não oferecem a integração do sistema do Tesouro Direto dentro do aplicativo delas. Então, às vezes, você precisa entrar no site do Tesouro Direto, mas também é bem simples, você vai criar uma senha, você vai ter que criar uma senha também no SEI, que é a central do investidor da, da Bovespa, porque é lá que você vai ver os seus títulos custodiados, mas eu, por exemplo, nem uso SEI. Eu só olho o meu saldo na corretora e, e na área do Tesouro Direto mesmo. É, então, você entra lá, faz o login na área do Tesouro Direto, é, no site do Tesouro Direto, e você pode comprar. E assim, é bem intuitivo, tá? Você vai lá, escolhe o título, você tem que ter dinheiro na conta, naturalmente, e dá o um comprar. E aí você vai ver o seu título lá na sua carteira. O que eu gosto mais para reserva de emergência são os fundos de taxa zero que investem em Tesouro Selic, é, justamente porque eles não têm taxa, tá? e eles operam um outro, num outro ambiente de negociação, isso aqui já é um, um passo mais é, sofisticado, mas só para as pessoas entenderem. O Tesouro Direto ele é um mercado primário, você negocia diretamente com o Tesouro Nacional. Existe um mercado secundário, que é onde os grandes players, né, os grandes fundos operam, é, que é o Selic, né, o, o Sistema de, de liquidação e custódia, né? sistema especial de liquidação e custódia. É isso que Selic significa. E, e, e o Selic, que é onde os, os, os fundos operam, ele tem mais flexibilidade. Então, os fundos eles têm mais flexibilidade para operar. A pessoa física até consegue operar no Selic, mas aí ela precisa ter bastante grana, o aporte inicial é bastante alto né? para operar no Selic. Então, assim, quando você investe em um fundo que compra Tesouro Selic, ele não compra no Tesouro Direto, ele compra no Selic. Então, ali tem uma transparência maior de preços. É, eu, eu acho que é melhor assim, para a pessoa física estar tá via fundo do que diretamente. Eu gosto mais. Mas você tem que fazer um passo a mais. E qual que é esse passo a mais? É abrir conta numa corretora que ofereça um desses fundos de taxa zero. Não são todos que oferecem. Hoje, a gente tem esses fundos de taxa zero no BTG Pactual Digital, na Orama, é, é, na corretora Pi, que é ligada ao Santander, mas você precisa ter uma, uma conta na Pi especificamente. A gente também tem na Vitrio, na gestora Vitrio, a gente também tem um fundo dessa natureza. E tem mais um. É BTG Pactual, Orama, Pi, Vitrio... Gente, agora eu estou esquecendo. Eu vou lembrar e, e aí depois eu falo. Ah. É, é, que, é, então, esses fundos de taxa... na rico. Corretora rico também tem esse fundo. É, então, você tem que abrir uma conta numa dessas corretoras. Abrir conta em corretora é bem simples, tá, gente? Porque, assim, é tudo online. Até envio de documentação. É, você tira selfie, tira foto de documento. Antigamente, antigamente não tão antigamente, tá? É, a primeira conta que eu abri em corretora, tinha que mandar documento, era, era um horror, assim. Mas isso bem recentemente é, melhorou muito. É bem simples, você às vezes consegue abrir até, até pelo app no celular, não precisa nem entrar pelo computador, é, e não você, você não paga taxa, né? Conta de corretora é gratuita, você pode abrir conta em todas as corretoras e manter lá sem fazer nada, se você quiser que não vai acontecer nada. É, então você pode testar várias, né? Ficar bem à vontade. Então você precisa abrir uma conta numa dessas corretoras e selecionar lá no pacote de fundos a corretora oferece ali uma área de fundos de investimento. Vai ter aquele fundo Tesouro Selic. Você põe, faz uma TED para sua corretora é, da grana que você quer investir. E às vezes até você consegue programar mensalmente, se você quiser investir todo mês. E aí você coloca o dinheiro lá nesse fundo. E uma outra coisa que eu não gosto tanto para reserva de emergência, mas que também rentabilidade legal, então assim, você pode ter uma reserva de emergência em Tesouro Selic ou fundo Tesouro Selic e ter um caixa ali para umas coisas do dia a dia, numa conta de pagamentos, tipo no conta, é, se não me engano o PicPay também tem essa funcionalidade, é, que remunera 100% do CDI e o seu dinheiro fica investido em Tesouro Selic. Então você não está exposto ao risco da, do banco digital, entendeu? Ah, mas e se o Nubank quebrar? Ah, mas e se o PicPay quebrar? Não tem problema, porque o seu dinheiro está em Tesouro Selic, não está é, na instituição. Então, é, tem muita gente aí que tem no conto, hoje em dia, é, que, tem, que usa o cartão Nubank, eles têm uma conta remunerada, é legal também, rende mais que a poupança. Então, é, é bem interessante. Não gosto tanto para reserva de emergência, vou dizer por quê. Porque, se tem um problema com o Nubank, é verdade, o seu, o seu dinheiro ali está intacto, tá? Mas é possível que o seu dinheiro fique preso até que o Banco Central, enfim, consiga transferir aquela carteira de clientes para outra, outra instituição financeira e tudo. Então, existe esse risco de o dinheiro vai continuar ali no título público rendendo, mas você não vai conseguir movimentá-lo caso a, o, o banco digital em questão tenha algum problema aí de liquidez, sofra intervenção ou qualquer coisa assim. É, se está no Tesouro Selic ou se está num fundo, pouco importa. O fundo tem CNPJ próprio, se quebrar a corretora, se quebrar gestoras gestora, não, não, não importa, os, os, simplesmente os cotistas se reúnem em assembleia e trocam a instituição financeira que deu problema mas o fundo vai continuar ali operando e sendo líquido e rendendo. E o Tesouro Selic, bom, é governo, é, é uma relação sua com o governo. Se quebrar a corretora, tudo bem, você transfere a sua custódia para outra corretora e vida que segue, entendeu? Então, assim, eu acho que tem mais flexibilidade Tesouro Selic, fundo Tesouro Selic, do que as contas de pagamento. Mas as contas de pagamento em termos de, de, de crédito, né, de calote de, ah, eu posso perder meu dinheiro... Não, também se está em título público, se está em Tesouro Selic, está seguro, não, não precisa, não vai ter problema e tem uma rentabilidade ali também bacana.
0: Perfeito, Júlia. Muito obrigada pelas dicas para quem vai começar. Obrigada pela sua participação e é Obrigada, isto. Natália. <risos>